0: Bonsoir à tous, on retrouve comme chaque semaine 5 minutes une alacha qui vous est présentée par Rav David Abendanan. Bonsoir.
1: Bonsoir Bernard.
0: Alors Rav David Abendanan, ce soir on va réfléchir sur ce qu'on appelle Birkat Alevana. C'est une tradition qu'aime qu le judaïsme, c'est faire une bénédiction sur la lune. Alors d'abord pourquoi cette bénédiction sur la lune Qu'est-ce qu'on les juifs avec la lune
1: Alors ce qu'on les juifs avec la lune tout d'abord c'est une ressemblance. Bien qu'on fasse de la halakha, on peut quand même expliquer que les juifs eh bien, rayonnent, non pas par eux-mêmes, mais par la Torah qui les fait rayonner, par Akadash Baruch Hu qui leur donne cette lumière pour rayonner. Ce renouveau chez la lune qu'on retrouve sur le, chez le Ham Israël, chez le peuple juif. Donc oui, il y a une ressemblance entre le peuple juif et la lune. Maintenant, pour revenir à la halakha, le principe de Birkat Alevana, pour le comprendre, il faut comprendre tout d'abord ce que l'on appelle un Khodesh. Un Khodesh, un mois parce qu'il y a un renouvellement chaque mois, le mois juif est basé sur le renouvellement de la lune. Le début du mois juif est marqué par ce que l'on appelle le molad, l'apparition de la nouvelle lune. Et on a l'habitude d'ailleurs, lorsqu'on proclame le nouveau mois à la synagogue, de dire voilà, le molad aura lieu à telle date. Donc en général, donc c'est une date dans la semaine, tel jour, telle heure. Et exceptionnellement parfois, comme la semaine dernière, si vous aviez remarqué, on a annoncé un molade qui avait eu déjà lieu puisque la nouvelle lune avait déjà apparu. Donc on annonce le de la nouvelle lune. Parti de ce principe-là, nous faisons une bracha pour remercier Kadosh Baruch Hu du renouvellement constant de la création et de la réapparition de cette nouvelle lune. L'agmaradi, oui. au nom de Rabbi Ishmael, que cette mitzvah est tellement importante que même si nous n'avions nous, nous que cette mitzvah, et eh bien, ça nous aurait suffi. Et d'ailleurs, de là la l'agmaradi, qu'il faut la réciter debout, on rajoute même pieds joints, vu l'importance qu'a cette mitzvah et à cette bracha de Birkat HaLevana.
0: Alors, comment on date ce fameux molad Et, autre question subsidiaire, est-ce qu'il faut attendre Motsé Shabbat
1: Alors, le molad lui-même, c'est un calcul, c'est un calcul astronomique pour euh, ne, dater... L'apparition de la nouvelle lune. Par rapport à la Birkat Alevana, est-ce qu'on peut la réciter immédiatement à l'apparition de la nouvelle lune Donc, théoriquement, après le Roche-Rodèche, on devrait pouvoir voir, dans une nuit claire, sans nuage, l'apparition d'un très fin croissant de lune. D'après de nombreux poskim, d'après de nombreux décisionnaires, comme le Rambam, le Roche, on pourrait faire Birkat Alevana immédiatement après l'apparition de la nouvelle lune. Il y a d'autres poskim, d'autres décisionnaires qui pensent qu'il faut attendre trois jours. C'est la vie. Des, qui est suivi par les Marocains et les ashkenazis mais certains décisionnaires Alpi pensent qu'il faut attendre sept jours, c'est l'avis qui est suivi par la majorité des sfaradim. Alors, est-ce qu'il faut attendre Motei Shabbat quand on regarde le Shulchan A priori, le Shulchan dit oui, mais en réalité, c'est pas un oui obligatoire, c'est mieux de le faire Motei Shabbat, on a les habits de Shabbat, on est appairé, on est préparé pour Shabbat, et en plus... On est mignonne. Du coup, ça donne à cette Birkatalevana un côté plus respectueux. C'est pour ça que c'est mieux de le faire mot de De la même façon, si le, normalement, on a dit qu'il faut attendre sept jours. Sept jours, en réalité, c'est 7 fois, 24 heures après l'apparition de la nouvelle lune. Aujourd'hui, les bons calendriers vous indiquent début de l'heure de Birkatalevana. Il faut comprendre aussi que nous vivons dans nos contrées en France. Nous avons des mois d'hiver qui sont parfois très couverts. Et comme les mois sont très couverts, dans les mois d'hiver, on peut s'appuyer, même les Sfaradim, sur l'avis de ceux qui disent qu'il faut attendre trois jours, d'autant plus si un Motsé Shabbat arrive plus tôt. Donc, est-ce qu'il faut attendre Motsé Shabbat Pas obligatoirement, mais c'est mieux. S'il y a un risque de le rater, de rater la le Birkat Alevana, parce qu'on ne voit pas la lune, eh bien, on, on fait Birkat Alevana dès l'apparition de la lune. Mais idéalement, il faut attendre Motsé Shabbat pour la réciter.
0: Puis Motsé Shabbat, c'est bien, c'est un début Vous avez dit c'est le début, c'est très bien Motsé Shabbat. À, parfait.
1: Alors, dans une configuration comme celle de ce mois-ci, oui, Motei Shabbat, c'est le début des sept jours qui suivent le Molad. Mais il y a parfois certaines situations où, en attendant Motei Shabbat, on prend des risques puisque Birkat on ne peut la réciter que dans la période grandissante de la Lune. Or, cette période grandissante ne dure que les 15 premiers jours du mois. Pendant les 15 premiers jours du mois, la Lune grandit pour atteindre la pleine Lune le 15 du mois et après la Lune va commencer à diminuer. Donc on a en réalité, si on ne commence à faire la bracha qu'au bout de 7 jours et qu'on s'arrête au bout de 15 jours, on n'a que 7 jours. Et dans certaines configurations, le mot de shabbat, eh bien, ça peut repousser à la deadline, à la date de fin. Et dans certains pays, on n'a pas trop de risques, mais en France, c'est un peu risqué. Donc dans ces configurations-là, il faudra faire Birkata Levana peut-être plus tôt.
0: faut pas forcément un minyan
1: non, pas forcément. C'est mieux qu'il y ait un minyan, pour pouvoir réciter le Kaddish qui suit derrière. Et comme toutes les mitzvot, c'est mieux qu'il y ait un minyan, puisque Ça veut dire que la splendeur d'Akadosh Baruchou se montre lorsque nous sommes plusieurs personnes à faire la mitzvah en même temps. C'est pour ça que c'est préférable qu'il y ait un minyan. Mais encore une fois, dans une situation où on risque de rater Birkat Alevana pour attendre un minyan, ou comme on a dit tout à l'heure, pour attendre Moté Shabbat, eh bien on, a, on peut le faire, même Beyachid, même seul, en cherchant sur son téléphone Birkat Alevana et en récitant la bracha.
0: Très bien, grand classique, est-ce qu'on peut la réciter s'il y, y a des nuages
1: Alors s'il y a des nuages, alors on va distinguer deux catégories de nuages. Des nuages qui occultent la lune ou qui me permettent juste d'apercevoir la, la, la lune mais légèrement en transparence derrière, je la devine, clairement c'est non. Quand ce sont des nuages qui sont fins, d'après certains avis oui, d'après le Ben Israï et le Rav Hrida, qui sont les avis qui sont suivis par les Sfaradim, non et alpi Kabbalah, il vaut mieux pas faire donc sur une lune qui est même légèrement couverte, c'est pourquoi les sfaradim on ne fait pas sur une lune qui est légèrement couverte. Parfois, encore une fois, en France, on a des, des périodes d'hiver, on voit pas beaucoup le ciel sans nuages et donc quelqu'un si on arrive à la fin du mois ou enfin à la fin des 15 jours et qu'on voit qu'on n'a pas pu la réciter, eh bien dans ce cas-là, on pourra en dernier recours sur une lune qui est très peu voilée faire birkat Il y a une technique aussi qui consiste à Moté Shabbat, par exemple, laisser uniquement le Chaliyar Tibour faire Birkat Alevana, écouter la bracha qu'il fait et mettre la condition suivante. Si jamais la Lune ne se découvre pas et que je n'arrive pas à voir complètement découverte, eh bien, je me rends quitte de sa bracha et je fais Birkat Alevana par son intermédiaire. Si, en revanche, la Lune finit par se découvrir, je n'ai pas l'intention de me rendre quitte de cette bracha et je la ferai moi-même un peu plus tard.
0: Altnai rave exactement. R Rav David Abenden, je voudrais profiter de votre présence pour euh, évoquer, on en a dit un petit mot tout à l'heure avec euh, Rav Lemel, on arrive à l'année du Rav Rosenberg. Euh, et il se trouve que euh, vous l'avez bien connu, euh, donc son, son année, c'est... Euh, bizarrement d'ailleurs, il y, y a deux dates, mais ça, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails maintenant, parce que c'est une question de deux à darts, Mais euh, une cérémonie aura lieu le 2 mars prochain à l'hôtel du collectionneur avec une achnassa de Sefer Torah, on, on le reprécisera une nouvelle fois mais gardez cette nette, le 2 mars prochain c'est l'année du Rav Rosenberg qui était, et là je vous cède la parole, qui était vraiment ce qu'on appelle un Talmid Raham, c'est-à-dire c'était vraiment un homme d'une érudition absolument hors du commun.
1: Alors, je, je, je n'ai même pas le niveau de dire que je l'ai connu, dans la mesure où oui, je l'ai côtoyé, mais on avait affaire, au-delà d'un on avait affaire à un gadol, à un grand, un grand de la génération, un grand, on peut dire, du, la France avait le mérite d'avoir un grand de cette, de, de cette taille, de cette immensité. La perte est d'autant plus difficile. Il agissait euh, de façon discrète pour, sur tous les sujets de al surtout sur toutes les décisions qui étaient des décisions parfois extrêmement difficile à prendre. Il avait la, la carure pour pouvoir les prendre. Il avait des connaissances qui étaient impressionnantes. C'était un rave. Même lorsqu'on était dans un sujet qu'on étudiait depuis plusieurs jours et qu'on était dans un sujet qui, qui demandait beaucoup de concentration, on pouvait lui poser la question alors que lui, il n'était pas dans le même sujet, il étudiait sûrement autre chose. Il vous répondait avec une vivacité, avec des connaissances, comme s'il était lui aussi en train de faire ravruta avec vous, comme s'il avait lui aussi la tête dans le sujet. C'était un Rav qui, était, qui, qui avait une maîtrise de la Torah. Euh, on, en, en fait, si vous voulez, de ce qu'on pouvait voir à notre niveau de sa grandeur, on comprenait qu on, que l'on n'arrivait même pas à la saisir. On comprenait qu'on, voilà, on ne pouvait qu'admirer. C'est des Rabbanim comme la France n'en connaît pas beaucoup. C'est des rabbanimes, d'ailleurs, C'est pas un rave français, c'est un rave qui a été formé dans l'élite des yeshivotes israéliennes. La France a eu le mérite d'avoir un rave de cette envergure. Et la perte est inimaginable. Ça fait maintenant un an. On dirait que ça fait plus parce que c'est difficile pour le judaïsme français de vivre sans lui. Il agissait dans l'ombre, mais il faisait énormément. Et à part ça, au-delà de ses connaissances, comme je vous ai dit, Bernard, qui étaient des connaissances comme on, qui sortent de l'ordinaire, c'était un Baal Midot, c'était un tzaddik d'une grandeur. C'était un rave, ça va ensemble souvent. Hein. Avec l'étude de la Torah se développe chez l'homme l'émidote, le comportement. C'était un rave qui ne laissait jamais personne dans une situation difficile. C'est un rave qui ne dormait pas quand les gens avaient des problèmes. C'est un rave qui monopolisait des caisses de tzedaka pour aider les gens qui avaient besoin d'argent, qui, qui faisait des pieds et des mains pour les gens qui avaient des problèmes de santé. C'est un rave qui, du haut de son niveau, ne disait pas « je laisse ». Les gens qui ont moins de niveau, moins de connaissances que moi, s'occuper des problèmes de, de Gmilout Trasadim puisque moi, à mon niveau, il vaut mieux que je passe mon temps à étudier, eh bien non, c'est un rave qui mélangeait, qui avait les deux qualités, et la Torah, et ce Ben Adam la ravero, ce comportement envers son prochain, qui à l'image de Moshe Rabenu, qui était notre rave, qui, qui a reçu la Torah, et eh bien lui aussi ne négligeait pas le Ben Adam ravero du tout, eh bien on avait ça chez Rav Rosenberg, qui lui aussi ne négligeait absolument pas aucun aspect de, du comportement envers autrui.
0: Incroyable Incroyable. Tout ce que vous venez de
1: dire est incroyable. Écoutez, je sais que vous aussi, vous l'avez connu, Bernard, ah. et la perte est grande pour, euh, ah, pour ouais. la France, et on espère que la Kadosh Banro
0: nous
1: amène des, de... nous donne la consolation, nous amène des tzadikim qui pourraient aider, nous aider à nous en sortir et à continuer à, à développer le judaïsme. Peut-être pas au niveau, parce que ça, je ne sais pas, avec les, génération, les générations vont en diminuant, mais au moins un minimum par rapport à ce qu'on avait avec
0: le Rav Rosenberg. Amen. Deux choses, d'abord, je, je, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, je ne comprenais pas, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Euh, vous lui posiez une question. Justement, tiens, par exemple, avant Berkat Levana, sur le trottoir, pas un livre ouvert, rien. Effectivement, vous voyez un, un étudiant qui a passé 4 heures sur sa page. Il faut voir comment il lui répondait sans livre, sans rien. Il, il connaissait mieux ça. que lui. Il lui disait, euh, et, et, alors que comme vous dites... C'est exactement ça. Ah oui, oui. Ah oui, oui c'est pas une légende. Hein. et ce n'est pas une légende. Ah, il faut
1: l'avoir vue ouais. pour comprendre que ce n'est pas une légende. Que ça s'est ah. vraiment passé ah. comme ça, et que c'était il y a un an, et que c'était à Paris, et que c'était à côté de chez nous.
0: Absolument. Absolument. Et par ailleurs, je peux vous dire que c'est plus proche, euh, je, je, comme vous, je vais dire élève, c'est plus proche, quoi. fidèle. Euh, on ne savait pas hein, ce qu'il faisait en recède. Hein, on a appris après. Il ne nous on disait, a rien. Après. On disait rien. Il sauvait des vies de gens qu'on amenait en avion d'israël pour se faire transplanter on ne savait rien euh, euh, Rav David et, ben et Tanan, on vous retrouve chaque semaine cinq minutes une là notre maître à tous méritait
1: évidemment euh, ces quelques minutes supplémentaires bonsoir à vous évidemment bonsoir merde